0: Bonjour à tous et bienvenue dans Un pied devant l'autre, le podcast dédié à la pédagogie autour de l'investissement responsable. Je suis Coline Pavot, responsable de la recherche ESG à la financière de l'échiquier et j'ai le plaisir de partager cet épisode avec Min Polodna, chargée de mission au Forum pour l'investissement responsable. Ensemble, nous allons nous mettre à votre place. Oui, vous qui avez un peu d'épargne de côté sur votre compte en banque et qui vous demandez si cet argent ne pourrait pas être plus utile ailleurs. Mais d'abord, c'est où ailleurs Et est-ce vraiment possible de donner le pouvoir à son argent de changer les choses C'est ce que nous allons voir ensemble dans les prochaines minutes de ce podcast, au cours d'un échange qui vous permettra, je l'espère, d'y voir plus clair parmi toutes les possibilités qu'offre l'investissement responsable. Accrochez-vous, c'est parti Bonjour Mine, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui au Jardin des Tuileries en plein cœur de Paris pour notre second épisode de ce podcast dédié aux différentes approches de l'investissement responsable. Tout d'abord, en quelques mots, est-ce que vous pourriez vous présenter aux auditeurs et présenter ce qu'est le forum pour l'investissement responsable, le FIR, s'il vous plaît
1: oui, bonjour Colline, merci de me recevoir. Je m'appelle Tienmine Polonna, je travaille au Forum pour l'investissement responsable. Le Forum pour l'investissement responsable, c'est une association française d'investisseurs responsables. Dans nos membres, nous avons des assureurs, des mutuelles, des caisses de retraite des sociétés de gestion, des cabinets de conseil. Et euh, ce qui fait notre particularité, c'est aussi qu'on a la société civile, en fait, donc des ONG comme Transparency International ou la Fondation Nicolas Hulot, mais aussi des syndicats comme par exemple euh, la CFDT. Et euh, on est très impliqué sur ces questions d'investissement responsable, notamment euh, au niveau de l'épargne.
0: Alors comme au vous êtes vraiment au cœur de l'investissement responsable et que vous avez une grande connaissance de la diversité des produits qui sont proposés sur le marché et pour permettre à nos auditeurs de s'identifier dans nos échanges, je vous propose un petit jeu de rôle. Alors moi, je serai la cliente qui a à cœur d'investir autrement et tu seras l'expert à même de m'éclairer sur les solutions que m'offre l'investissement responsable. Alors cette offre, elle est très riche et bien qu'il n'est pas toujours facile de s'y retrouver, l'avantage c'est qu'elle offre une grande diversité de produits pour répondre à diverses sensibilités, divers profils de clients et permettre un choix de produits assez large. Alors on va commencer. Alors moi j'ai lu dans la presse que les grandes banques utilisent l'épargne des particuliers pour financer des projets très polluants comme des centrales à charbon ou des exploitations de pétrole de schiste. Moi, je pas du tout envie que mon argent finance de tels projets polluants. Comment faire Est-ce qu'il existe des produits d'investissement qui me permettent de me protéger contre ce type d'industrie
1: Alors en fait, il existe ce qu'on appelle des fonds d'exclusion. Euh, il faut savoir qu'en fait, au tout départ, la finance responsable, c'était surtout une finance d'exclusion, euh, notamment bah, les congrégations religieuses qui ne voulaient pas investir dans ce qu'ils appelaient les secteurs du vice. Et donc, euh, en fait, aujourd'hui, il y a des fonds d'exclusion qui n'investissent pas, par exemple, dans des secteurs comme le tabac, l'armement, euh, la pornographie, les jeux d'argent. Voilà, des secteurs qui sont considérés comme peu éthiques. Il existe des fonds ISR qui mettent aussi en place des pratiques d'exclusion. Et donc effectivement, oui, vous pouvez trouver des fonds comme ça qui ne vont pas investir dans certains secteurs qui ne vous plaisent pas.
0: Ok, alors si euh, je comprends bien, si je ne veux pas investir dans des activités controversées, il faut que je m'intéresse à la politique d'exclusion de mon fonds. Mais au-delà de ces cas de financement un peu extrêmes, euh, moi je suis convaincue que prendre en compte des critères extra-financiers dans les décisions d'investissement est important et je suis convaincue que ces critères ils permettent aux financiers de mieux comprendre les entreprises dans lesquelles ils investissent. Par contre, je leur fais vraiment confiance, je m'en remets à eux sur la meilleure méthode à adopter pour intégrer ces critères dans leur gestion.
1: Eh bien, vous pouvez aller vers des fonds qu'on appelle des fonds d'intégration ESG, c'est-à-dire que c'est des fonds où euh, les critères ESG, environnement, social et de gouvernance sont considérés euh, au même niveau que les autres critères financiers. Donc, les analystes financiers vont prendre en compte dans l'analyse des entreprises pour les décisions d'investissement, les critères financiers et les critères extra-financiers. Par contre, ils ne se mettent pas de barrières dans le choix des entreprises vis-à-vis -vis de ces critères extra-financiers.
0: Ok, donc ça, c'est l'intégration SG, le gérant, il utilise ces données comme des données complémentaires pour éclairer davantage ses décisions d'investissement. Voilà. Et si on va un peu plus loin, moi je pense que le monde de demain, il ne pourra pas se passer de certains secteurs comme le pétrole, les banques ou encore l'automobile, même s'ils n'ont pas vraiment la cote aujourd'hui Peut être un peu controversées. Je pense qu'on aura toujours besoin de ces entreprises dans le monde de demain. Par contre, s'il n'en restait qu'une, j'aimerais bien que celle-ci ait les meilleures pratiques sociales et environnementales. Comment je peux faire pour, pour participer à ça
1: À ce moment-là, en fait, on peut investir dans des fonds qu'on appelle des fonds best-in-class. Donc, en français, ça veut dire qu'on va investir dans les meilleurs de la classe. Le principe du best-in-class, c'est de n'exclure aucun secteur de ces investissements. Par contre, au sein de chaque secteur, on va enlever les entreprises les moins responsables pour garder uniquement les entreprises qui ont les pratiques les plus responsables. Donc effectivement, ça peut être euh, discutable euh, parce que du coup, dans son portefeuille, on va avoir des entreprises qui pourraient ne pas trop nous plaire, par exemple des entreprises du secteur pétrolier. Par contre, le principe du best-in-class, c'est de dire qu'on n'enlève aucun secteur et on va accompagner les entreprises pour qu'elles progressent d'un point de vue de développement durable. Et effectivement, quand on allie cette stratégie d'investissement à ce qu'on appelle l'engagement actionnarial, c'est-à-dire que l'investisseur va dialoguer avec l'entreprise pour l'aider à progresser, et bien effectivement, là, on a un impact qui est plus intéressant.
0: Ok, et si euh, tout court, j'ai juste envie d'investir dans les meilleurs et que je ne veux pas forcément avoir les meilleurs du pétrole s'ils ne sont pas vraiment bons, est-ce qu'il y a un type de fonds qui pourrait me correspondre
1: et eh bien là, tu vas aller sur des fonds qu'on appelle Best in Universe. Ça veut dire qu'en fait, c'est des fonds qui, tout secteur confondu, vont exclure les entreprises les moins bien notées. Donc, du coup, en fait, tu as des secteurs qui, de facto, se retrouvent exclus de l'univers d'investissement. Et là, c'est vrai que, du coup, tu gardes seulement les meilleures entreprises.
0: Ok, mais donc là, on est plutôt à l'abri de mauvaises surprises et d'émetteurs peut-être un peu controversés dans les portefeuilles.
1: Exactement. Et puis, il existe aussi bah, ce qu'on appelle le best effort. C'est-à-dire qu'en fait, là, on va prendre bah, ceux qui sont a priori les moins bons et on va essayer de les accompagner pour qu'ils progressent. Et donc là, ce qu'on mesure, c'est la courbe de progrès de ces entreprises-là.
0: Ok. Et donc, c'est-à-dire des entreprises qui sont peut-être pas aujourd'hui les meilleures, mais qui sont dans une bonne dynamique et qui ont envie de s'améliorer. ça Ok. Donc ça, ça s'appelle le best effort. Et donc, il y a des fonds ISR qui sont dans cette dynamique. Ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément tous parfaits, même à titre individuel. Donc, c'est important de pouvoir se dire que ces entreprises-là, qui ont envie de mettre les moyens pour aller dans le bon sens, euh, puissent être soutenues. Alors... Un peu autre sujet, mais c'est lié aussi. Euh, pour moi, l'enjeu majeur de demain, c'est l'énergie, et en particulier les énergies renouvelables. Est-ce qu'avec mon épargne, euh, vous pensez que j'ai la possibilité d'y apporter ma pierre
1: Oui, alors à ce moment-là, il faut mettre son épargne dans ce qu'on appelle des fonds thématiques. Ce sont des fonds, en fait qui vont investir euh, uniquement dans des entreprises dont les activités ont un impact positif euh, sur l'environnement ou la société. Et donc, euh, vous pouvez choisir un fonds thématique, par exemple, sur les énergies renouvelables, mais il existe plein d'autres thématiques, comme par exemple euh, des thématiques sociales sur euh, la création d'emplois, ou euh, les bonnes conditions de travail. Il existe des fonds, par exemple, sur la gestion responsable de l'eau. Et euh, aujourd'hui, en fait, il y a de plus en plus de fonds comme ça, euh, qui d'ailleurs intéressent beaucoup les épargnants, parce que c'est facile de savoir où est-ce qu'on met son argent, et à il va servir.
0: Ok, donc en fait c'est bien parce que à la fois je pourrais investir une partie de mon argent sur des fonds qui ont un impact environnemental fort et l'autre sur des fonds qui ont un impact social important.
1: Ouais, et, et en fait c'est pour ça que c'est des fonds qui marchent plutôt bien pour les épargnants parce que ça leur permet de savoir clairement où leur argent va et ils savent exactement à quoi sert leur argent.
0: Ok, donc très clair. Donc je peux avoir des fonds thématiques à la fois environnementaux et sociaux. Bon, pour tout vous dire, moi je suis quelqu'un de très engagé au quotidien, à la fois personnellement et professionnellement. Et ce qui m'importe le plus, et avant tout, c'est d'optimiser l'impact social, mais aussi environnemental de mon investissement, et que celui-ci soit concret, tangible, que j'ai la preuve vraiment, et que je puisse presque tracer ce à quoi a servi mon argent. Alors c'est peut-être beaucoup à en demander à la finance, mais est-ce qu'aujourd'hui il y aurait peut-être des produits qui pourraient répondre à cette attente
1: Oui, donc en fait, c'est ce qu'on appelle des, des fonds d'impact qui vont avoir les pratiques ESG les plus exigeantes et qui vont de plus en plus regarder euh, bah, quel est l'impact positif de ces entreprises-là. Et justement, pour faire la preuve que ces entreprises ont bien un impact positif, elles produisent des rapports euh, qu'on appelle d'impact où bah, l'épargnant va pouvoir justement voir, grâce à des critères concrets, quelles ont été les activités positives de ces entreprises.
0: Ok, Bon bah, je vois quand même beaucoup plus clair, merci beaucoup. Entre le Best-in-Class, le Best-in-Universe, les fonds d'impact, ça me paraissait un peu flou, mais en fait, tout ça, c'est plutôt logique. Un pied devant l'autre, le podcast pour mieux comprendre les enjeux de l'investissement responsable, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Mine d'avoir participé à cet épisode et merci à vous auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux La Financière de l'échiquier sur LinkedIn ou encore Twitter. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode où on vous amènera à la découverte des labels destinés aux fonds d'investissement socialement responsables afin de comprendre leur rôle, leur fonctionnement ainsi que les garanties qu'ils apportent aux épargnants. À très bientôt